0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Moodboard-Podcast. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und ja an einem sehr verregneten Donnerstagabend habe ich ähm, Johannes Dornisch bei mir zu Gast. Der ist der Chief Design Officer bei der Agentur Intif und ähm, mit ihm spreche ich heute über das Thema Product Thinking, was es damit auf sich hat und vor allem auch, wie es bei Intif umgesetzt ist. Ähm, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, Johannes. Ähm, ich habe dich ja vorhin im, im Intro mal so, so ein bisschen angeteasert und auch das Thema schon mal so ein bisschen angeteasert. Ähm, aber was ich noch nicht gesagt habe, dass wir ja heute quasi, sage ich mal, ähm, nach einem missglückten ersten Versuch uns nochmal zusammengesetzt äh, haben, ähm, nochmal die Folge aufzunehmen. Mal so einen kurzen Blick hinter die Kulissen. Äh, genau, heute ganzes Thema. Ähm, das Buzzword im Titel war Product Thinking. Ähm, was. Äh, was wir heute so ein bisschen ausklimitieren wollen mit dem einen oder anderen, ähm, mit den einen oder anderen Facetten. Ähm, vielleicht erstmal noch ganz kurz, bevor wir das Thema anschneiden, äh, wer bist du, was machst du, äh, damit man dich so ein bisschen einordnen kann?
1: Jo, genau, ich bin Johannes, ich bin, äh, ähm, ja, Desi Chief Designer für bei Intif, Intif ist, äh, ne, ja, IC Company. Digitalagentur, wenn man so will, äh, zur wir helfen, wir helfen, Kunden bei der digitalen Transformation. Danke nochmal für die Einladung, ich habe es äh, eingangs vergessen. Äh, jetzt zum zweiten Mal. Äh, freut mich natürlich sehr. Äh, aber äh, nochmal zu oh, genau, wir helfen äh, verschiedenen Kunden bei der, ihr, ihr, ihr Business zu transformieren, verschiedene Produkte zu machen, Projekte abzuwickeln, äh, um dementsprechend äh, ja, die Endkunden natürlich oder die Nutzer. Können auch interne Kunden sein oder interne Nutzer ähm, ja, zufriedenzustellen und da gute Produkte auf den Markt zu bringen, wir haben unter anderem für Adidas gearbeitet, für Vorwerk für BSF, ähm, für Hook. Okay. Und,
0: ja. schon, genau. so, schon, schon so ein paar äh, ähm, spannende Companies auch mit dabei. Ähm, genau, wir, wir hatten ja so das, das ähm, ich, also für alle, die den Podcast vielleicht schon ein bisschen länger verfolgen, wir hatten das Thema um Design Thinking schon mal und und um, uh, dieses ganze Thema Business Design und Service Design auch schon mal angeschnitten. Um, jetzt irgendwie so mit Product Design oder mit um, Product Thinking eigentlich, um, sage ich mal, ist so für mich so der Abschluss einer einer Buzzword-Reihe um, okay. <lacht> uh, oder Ich so, ich ich sag mal vorläufig lieber der vorläufige Abschluss. Um, ja, lässt so ein bisschen was von ähm, äh, Design Thinking anmuten, ähm, aber auch irgendwie Product. Äh, was, wo kommt der Begriff her? Wo hast, hast du ihn schon mal aufgeschnappt? Ist es irgendwie selbst äh, irgendwie gefreestyled oder, oder was verstehst du unter dem Begriff?
1: Ja, also selbst gefreestyled würde ich ihn nicht nennen. Ähm, den Begriff gibt es schon ein paar Jahre und äh, Produkte gerade aus dem Startup-Ökosystem, USA, da, da das ist natürlich das Produktmanagement, ähm, gerade für digitale Produkte, ähm, viel, viel klarer gesetzt als bei uns. Bei uns ist ja Produktmanagement, nämlich ich jetzt mal, ähm, immer, okay, eher eine Marketingrolle, eher auch wenn es um, um physische Produkte geht oder so. Also, ich habe BWL studiert, da war Produktmanagement eher, okay, man beschäftigt sich mit dem ganzen Absatz von Produkten, aber nicht unbedingt als. als ich weiß, ich, viele mögen den Begriff nicht, aber ich verwende das trotzdem als Mini-CEO eines digitalen Produkts, ja? ähm, der eher als Leader die verschiedenen Fans zusammenhält, der als PO arbeitet, der, der schaut, okay, das alles der cool zu finden und so weiter. Ähm, das kommt sehr aus dem Amerikanischen natürlich ähm, und das, der Begriff Product Thinking leitet sich, glaube ich, ich weiß jetzt den, den Klassischen Ursprung jetzt nicht. Ähm, denke ich kann, kann man sogar vorstellen, dass der vielleicht sogar ein bisschen abgekupfert ist von dem Design Thinking Paradigma. Aber ähm, und das ist auch eine schöne Abgrenzung. Bei Product Thinking geht es einfach darum, das komplette Produkt zu sehen, also den ganzen Service Charakter, ähm, die Business Perspektive, natürlich noch mehr ähm, die 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 Launch Perspektive noch mehr, natürlich auch die User Perspektive und alles auch die technische Perspektive und das ganze ähm, ja auch gerade ich habe gerade gesagt wenn es ums Launch geht äh, und um in Launch geht ähm, zu sagen ey man, man bringt das Produkt auf den Markt man, man launcht etwas Prototype riskierst das amsten Tests lernt daraus und entwickelt es dann weiter aber umfassend also holistischer als nur beim, bei der schönen reise Design Und was natürlich auch wichtig ist, was natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist, gerade die, die Methodologien ähm, aus dem Design-Thinking zu nutzen. Vielleicht hat die Prozesse oder auch die radikale Nutzerzentrierung, die ja Design-Thinking für sich beansprucht, ist Product -Thinking, thinking einfach noch ein bisschen holistischer, einfach auch also mit einem anderen Gewicht, wenn es darum geht, die, die Engineers, die Entwickler zu empowern, damit Teams eigenständige Entscheidungen treffen können und so weiter. Und deswegen mag ich den Begriff eigentlich ganz gerne. Ähm, auch, äh, ich glaube, soweit ist der Begriff noch gar nicht, dass man sagen kann, ja, Buzzwords, man treibt es durch äh, äh, den, den Markt oder durch die Podcasts dieser Welt, aber äh, ich finde den Begriff ganz ganz passend, einfach zu sagen, okay, Denkt mal holistisch, denkt mal vom Problem raus und finden für Lösungen und Lernen. Das ist eigentlich ganz gut.
0: Ja, ich sag mal noch nicht, aber es hat es hat es hat schon es hat das Zeug dazu. Ähm, nee, aber ich, ich finde es ähm, ein super spannender Ansatz, weil er, glaube ich, eine der wichtigsten... Ähm Aspekte halt so, so, äh, ähm, sag ich mal manifestiert in sich zu sagen, okay, man, man arbeitet an einem Produkt und nicht in ein Päckchen, was ja immer so das, das größte Problem ist. Ähm, aber bevor wir da auf dieses, auf dieses Päckchen-Thema kurz äh, eingehen, ähm, so von dem, was du erklärt hast, ähm, man hört ja total raus, okay, es ist eine sehr, sehr interdisziplinäre Sache, es sind super viele, ähm, ja, departments oder, oder Stakeholder mit, mit eingebunden, die eben diese Nutzerzentrierung haben sollten. Ähm, ist es da nicht manchmal schwierig, alle an Bord zu bekommen?
1: Ja, das an Bord bekommen, ein Team zu schaffen, auch die Stakeholder mit, ans, äh, ins Board zu bekommen, ist natürlich ein Riesenthema. Also es gibt äh, auch, äh, da, das, da, geht Product Thinking auch hin, einfach ins Organisationsdesign. Also es, ist, äh, zu sagen, okay, hey, wie stellt man seine Organisation auf oder wie müssen sich eigentlich Unternehmen aufstellen, äh, um, um diese Produktzentrierung, ja, also wirkliches Produkt oder digitales Produktunternehmen zu werden. Ähm, das, das ist ähm, sehr, sehr spannend. Also von daher das an Bord holen ist immer so ein Thema, aber da gibt es verschiedene Ansätze einfach gerade zu sagen und deswegen mag ich den, ist für mich der Product Manager also der, der mehr als nur ein PO im Scrum-Prozess, sondern der wirklich auch äh, sagt, okay, hey, ich muss die Fäden zusammenhalten. Ein enorm wichtiger Spieler. Also zusammen, ähm, Theresa Torres hat letztens ein Buch veröffentlicht äh, und die, die hat einen Begriff darin geprägt, beziehungsweise geprägt schon länger. Der heißt der Product Trio, ähm, also Produktmanager, Design Lead und Technology Lead. Äh, und die drei sind eigentlich so dafür verantwortlich, alle mit reinzunehmen und agierend meinen als Advokat, Nutzeradvokat, Technologieadvokat oder Businessadvokat und der Produktmanager hat da schon eine oder ein Produktleader, ähm, wenn man so will. Mein Managerleader ist auch so eine Definitionssache, wo man mal ein bisschen äh, vorsichtig sein muss, sage jetzt mal, oder, oder 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 genau sein muss. Von daher sage ich, also die drei Rollen in irgendeiner Art der Weise oder die, die sind dafür zuständig, dass sie alle an Bord holen. Und da könnte man sogar so weit gehen zu sagen, hey, wie muss ich vielleicht ein Unternehmen aufstellen, damit da ein erfolgreiches äh, Mitnehmen und Lernen stattfinden kann. Ja. Ja. Ja, weil ich, und das ja. funktioniert, das funktioniert natürlich. ja.
0: Ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass es ja dann auch, ich sag mal, je mehr Leute du mit an Bord holst, was ja für, für, für ein Produkt ist von A bis Z, sag ich mal, nutzerzentriert sein soll, absolut. Sag ich mal, essentiell ist, ne? Die Nutzerzentrierung kann nicht irgendwie so in Stückchen funktionieren, sondern entweder also natürlich schon, dann ist es halt nicht ganz so, es ist es ist jetzt keine, keine, äh, es ist schon 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 nicht schwarz-weiß, aber ähm, wenn du das von A bis Z irgendwie den Nutzer abholen möchtest, muss auch von A bis Z mit involviert sein in den Prozess so. Aber dann braucht man auch wiederum jemanden, und das ist eigentlich so der, der Punkt, worauf ich hinaus will, ähm, ist ja diese Rolle dann wahrscheinlich auch super wichtig, weil man ähm, dann jemanden braucht, der auch eine Priorisierung dann hat oder halt irgendwie auch, auch sagt, das machen wir jetzt und das machen wir vielleicht erst später, weil natürlich irgendwo jeder trotzdem mit seiner eigenen Bubble ist und sagt, ja nee, dieses Thema ist mir jetzt am wichtigsten.
1: Ja, eben, deswegen ist das One Team, wie du sagst, es geht viel um die Priorisierung und einfach die, die Nutzer, also von Anfang bis zum Ende mit reinzuholen und es bringt ja nichts, wenn man sagt, okay, und das ist so, ähm, deswegen ist Design Thinking gut und wichtig und Nutzerzentrierung und Design Thinking, aber bei Produkten ist einfach das äh, ganz, ganz wichtig, auch die Engineers oder die Teams dazu zu äh, befähigen, dass sie Entscheidungen treffen können, die nutzerzentriert sind oder die einfach äh, dementsprechend die Probleme lösen, die man in, in guten Setups, zum Beispiel Continuous, du hast es eigentlich, äh, angesprochen, Continuous Discovery, Continuous Delivery Setups macht. Äh, oder Dual-Track-Agile, ähm, zu sagen, okay, wo sind Probleme, wo sind Sch Schwierigkeiten. Es kann ja sein, dass, dass mal ein äh, Feature oder ein, ein Sprint nur darauf ausgelegt ist, Bugs zu beheben oder sowas. Ja? Oder, oder einfach zu sagen, okay, das ist jetzt nicht immer nur äh, nutzerzentriert, nutzerzentriert, sondern es muss auch mal Stabilität sein, was ist ja auch irgendwie auf die Nutzerzentriere einzahlt. Ja? Von daher ist es einfach äh, das gemeinsame Priorisieren, Produktmanagement, ähm, Design also, und, und äh, Technologie, ganz, ganz wichtig zu sagen, man macht es gemeinsam, dass man ein Team schafft und nicht zu sagen, hey, okay, man hat selbst im Team oder beim Produktentwicklungsprozess schon eigene Silos. Natürlich hat man unterschiedliche Brillen auf, aber die müssen ja zusammengehen. Also von daher, das ist, muss ein Team werden. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Ja. Um, da verschiedene Themen. Das, das, das ist auch ja. der,
0: ich, ich meine, das, das ist auch die Brücke, sag ich mal, zu dem Thema, was wir gerade hatten. Du hast das auch kurz mal, kurz mal Dual-Track-Agile irgendwie angesprochen. Um, das ist auch so ein Thema, um, was da mit reinspielt, ähm, Product Thinking ist ja quasi, ähm, sag ich mal, in der Nutshell, wir denken nicht mehr jeder in seinen eigenen Silos, in eigenen kleinen Teilprojekten, ähm, sondern wir denken in einem großen Produkt. So wir denken das, das zum Ende hin. Ähm, und da jetzt eben dieses ganze Thema Dual-Check-Agile, weil wir es gerade eben mal ganz kurz angerissen hatten, ähm, ist ja dann quasi eben eine Herangehensweise, oder er, erklärt du mir ein, ein einfach am besten nochmal, wa was genau ist das und ähm, warum passt es so gut ja. in den, in den, in den Product-Thinking-Kontext? Ja.
1: Ähm, äh, ja, genau, also es, das ist einfach, ähm, Marty Kagan hat den Begriff schon schon relativ lange sogar, äh, Gage, schon relativ lange definiert oder, oder am Markt gebracht und jeden, der im Produktuniversum arbeitet, kennt Discovery und Delivery. Also Discovery ist einfach das gemeinsame Entdecken von äh, Problemen oder Herausforderungen, ähm, Prototypen, Lösungsstrategien finden, also da kann man sogar in der Discovery den, die Designer werden das kennen, den Double Diamond in irgendeiner Art und Weise durchgehen ähm, und dann in der Discovery sogar durchgehen, um vielleicht da irgendwie so hypothetisches Prototype zu haben, ja. kann man immer machen, wie man will, also Discovery ist einfach das gemeinsame Entdecken von Problemen und Lösungsansätzen finden, Delivery ist dann wirklich die Implementierung äh, dementsprechend sozusagen, okay, man, man geht in den äh, Delivery Track und bringt dann wirklich ein Artefakt oder ein Product-Increment im scrum kennt man je nachdem auf die Straße, das dann wieder äh, getestet oder wirklich äh, gelauncht werden kann oder, oder released werden kann. Ähm, und das ist einfach in einem parallel Parallelsugus, äh, dass Teams vielleicht zum einen gemeinsam Discovery machen, dann gemeinsam Delivery fokussieren, je nachdem. Also da gibt es auch unterschiedliche Setups, wie man das macht. Es gibt vielleicht auch äh, Szenarien, wo man sich vorstellen kann, es gibt nur ein Team, das nur Discovery macht. Parallel zur Delivery und dann gibt es kleine äh, ja, Mini-Wasserfälle, wo das rübergespielt wird oder das ganze Team geht in die Discovery, in die Delivery. Da gibt es auch nicht den, den heiligen Gral zu sagen, das muss so gemacht werden, weil dann funktioniert es. Das liegt immer an der Größe des Projekts oder des Produkt-Setups. Ähm, ähm, in welchem Zusammenhang arbeitet man? Arbeitet man in einer Produktunternehmung? Arbeitet man in einem eher, ja, klassischen Konzern, wo ein Produkt gemacht wird, also das, das muss ich dann einspielen, aber wicht, wichtig ist, es gibt Discovery, gemeinsames entdecken und Delivery dann die Implementierung in irgendeiner Weise.
0: Ja. Ähm, ja. Das, das, das ist ja, ich meine, es ist ja immer so, glaube ich, die Frage zwischen, was ist theoretisch auf dem Papier, was hat jemand als Modell entworfen und wie kann ich es in der Praxis anwenden, weil ich meine, wir hatten das, jetzt ist es Dual Check Agile, vor ein paar Jahren war es einfach nur agiles Arbeiten, ähm, Natürlich ist es am Papier wahrscheinlich einfach eine Thematik, die wahnsinnig gut funktioniert, wenn sie richtig ausgeführt wird, aber wenn du dann natürlich in ein Setup kommst, wo die Hälfte dieses, diesen Begriff einfach noch nicht gehört hat, geschweige denn, das irgendwie in ihre Arbeitsweise integrieren, äh, integriert hat, dann kannst du natürlich auch, vor allem, wenn ihr werdet es ja wahrscheinlich wissen als externe Agentur, kann man dann natürlich reingehen und sagen, okay, so machen wir das jetzt, weil ähm, das, ist, das ist effektiver, aber wird es halt wahrscheinlich nicht sein in, in dem Setup, weil du das natürlich aus den Köpfen wahrscheinlich nicht so schnell rausbekommst.
1: Ja, also wichtig ist, also, und da, das hat sich schon in den letzten Jahren geändert, dass die, die Unternehmen da äh, äh, absolut offen sind, und weil es einfach äh, funktioniert, einfach genau diese Brille aufzusetzen oder zu sagen, okay, man, man erreicht den idealzustand, dass einfach ein Team stattfindet, das gemeinsam an den äh, ein gemeinsames Verständnis hat. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, ähm, und dann die verschiedenen Brillen oder die verschiedenen Arbeitsweisen äh, annimmt und wie du sagst, das, das, das äh, früher war es nur älter, jetzt ist es wirklich so zu sagen, okay, man arbeitet an einem, an einem Produkt gemeinsam und da könnte einfach das auch mit dazu zu sagen, okay, man lernt kontinuierlich und das ist das, das wichtige Thema, ähm, das, das man da reinbringen muss und es geht um das Denken, um die Bereitschaft und einfach um die die, äh, ja, die Wege kürzer zu machen, nicht so, so hier ist Design und hier ist Entwicklung und wir, wir sprechen nicht miteinander. Also ich glaube, das ist der falsche Weg. Und dass man das dann in ein kontinuierliches Learning-Setup bringt, Learning-Setup, kann man auch schön passwürdig auf Englisch sagen, äh, ist natürlich äh, schon was, wo ich denke, dass, oder wo wir auch merken, dass es das absolut in die Richtung geht. Ja. Ja.
0: ja, und es ist ja auch, um es da halt nochmal gleich zu, zu konkretisieren, ja, dieses Thema ähm wo ist genau der Unterschied zwischen einem agilen Setup ähm, und diesem ganzen Thema Dual-Track-Agile, wo, wo man ja im Wort schon hat, es passieren zwei Themen auf einmal. Ähm, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe und das noch mal kurz zusammenfasse, ist ja eigentlich zu sagen, ähm, diese Discovery-Phase und diese Delivery-Phase passiert möglicherweise im selben Team oder in verschiedenen Teams zum gleichen Zeitpunkt ähm, und eben nicht dieses Ich-habe-Sprint, einen was ich als mein Projekt ansehe, meinetwegen von Designseite, und gebe das dann als nächstes Silo an das Development weiter, was daraus wieder einen Sprint macht. Weil dann hast du im Gesamtprozess wahrscheinlich wieder kein agiles Arbeiten.
1: Ja, genau, also aber du, was nicht heißt, dass man äh, nicht falsch versteht. Ja, Dual-Track agile aber natürlich auch in Sprints.
0: Ja, das ja, ist, ja, nee, das ist auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Ja.
1: Genau. Aber ja. es ist nicht der, äh, hier ist ein Design-Sprint und die Entwickler machen dann was anderes. Also das, das, das funktioniert schon so. Und also, die sind halt eher, äh, sagen wir mal, so, die, die, die. die das Team ist eher synchronisiert in irgendeiner Weise, aber die Arbeit ist, findet natürlich in, in Sprints statt. Aber es die, die Wasserfälle, das Ziel ist es, die Wasserfälle aufzulösen, beziehungsweise das kontinuierliche Lernen zu integrieren, weil teilweise, äh, als du vorher gesagt, hast, nur agil äh, im Scrum-Prozess und da waren die äh, natürlich die, die Designer auch als Entwickler im Scrum-Prozess integriert, ja. aber es gab nicht die Phase zu sagen, okay, äh, was tun wir denn überhaupt? Welche Probleme lösen wir denn? Und äh, ich erkläre das immer ganz, vielleicht hilft es äh, noch ein bisschen, äh, ich sage immer, Discovery ist dafür da, äh, herauszufinden, was die richtigen Dinge sind. Und in der Delivery kümmern sich darum um, dass man die richtige, richtigen Dinge richtig implementiert oder richtig macht, ja, um dann wieder daraus zu lernen. Das ist einfach das, das Wichtige. Also natürlich sind die synchronisiert, aber du hast einfach nochmal eine andere Qualität und nicht nur das, Stühle und das ist in den letzten Jahren vielleicht so ein bisschen zu verkommen, gab es ja verschiedene Artikel zu Safe, also zu Scaled Agile framework wo man Scrum wieder skalieren will und so weiter, zu sagen, hey, man ist nur dafür da und arbeitet die Tickets ab, die der PO irgendwie priorisiert, die im Backlog sind und man, man arbeitet Sprint für Sprint ab, macht vielleicht eine Demo, aber zu sagen, hey, was lernen wir überhaupt daraus, was müssen wir überhaupt tun? Wir haben ein Empowered Team, das auch autonom vielleicht eine Entscheidung treffen kann und sagen, nee, das ist jetzt nicht das, was der PO sagt und das steht vielleicht auf unserer Zielroadmap für 2022 oder 2021 ähm, und das muss jetzt abgearbeitet werden, weil irgendwer das entschieden hat. Nee, das Wichtige ist, zurückzugehen zu sagen, man macht eine Discovery-Phase und sagt, was müssen wir denn überhaupt tun, ja. um Kundenzentrierung oder ja. die Probleme zu lösen. Das genau. ist einfach das, das Wichtige am Ganzen.
0: Ja, es ist wahrscheinlich dann auch so dieses... Ich glaube, am Ende kommt es wahrscheinlich auf die Kommunikation drauf raus und und darauf, wie gut das Team befähigt ist, weil ich meine, ähm, der Blick über den Tellerrand, der ja immer so geprägt wird, beinhaltet das ja eigentlich. Wenn ich jetzt irgendwas schaffe ähm, und dann in dem Moment, wo ich es jetzt da habe, mit mit drei, vier, fünf Leuten zusammensitze und mir das kurz angucke und reflektiere, ob das weil ich eben eben in dieser in diesem Produkt denke am Ende des Tages und reflektiere ich, und sage, geht das in die richtige Richtung, dann bin ich ja eigentlich schon wieder in, in einer Discovery-Phase, weil ich mir dann schon wieder die Frage stelle, ist das genau das, was gelöst werden muss, wenn ich jetzt, so gut, dann ähm.
1: Genau, so kann man sagen, also das ist ja genau das, es kann sogar sein, dass du dann, weil du brauchst einfach die Zeit oder auch den Raum, um zu sagen, hey, was müssen wir tun, gemeinsam im Team gemeinsam mit den Leuten. Und ich sage nicht, dass jeder jetzt, jeder Entwickler, gerade wenn du ein 8- oder 10 mann team hast, dass jeder dann voll in die Delivery Discovery mit rein muss und so weiter. Also das ist, da gibt es nicht den, den heiligen Gral, sondern es, es muss passieren, dass man sich darüber Gedanken machen darf.
0: Ja, ja weil es ist, das ist nämlich auch noch so eine Frage, die ich ähm, die ich hätte, weil es wird ja immer so ein bisschen am ähm, verteufelt, so dieses... Uh, ja, und uh, wir müssen irgendwie alle in, an einem Großen denken und jeder, der so ein bisschen an sein Arbeitspaket denkt, hm. macht was falsch. Um, ist ja er immer so, so fühlt es sich manchmal ja, das ist ist für so mich so an. Sammel genau, Daumen runter, runter genau, Daumen ja. runter dafür. Um, und uh, da stelle ich mir die Frage und ich weiß nicht, was du da für Erfahrungen gemacht hast, aber um, kommt es da nicht auch einfach manchmal vor, dass sich das dass man sich so ein bisschen verliert in, in, in der ganzen Thematik zu sagen okay jetzt jetzt weiß ich so gar nicht mehr was überhaupt eigentlich meine Rolle ist weil zumindest ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung ich weiß wenn ich meine mir meine To-Dos halt wenn ich meine To-Dos habe dann weiß ich ganz genau dass ich die wenn ich eine Deadline habe bis Freitag meistens bis Freitag abgearbeitet sind und ich dann mental zum einen weiß okay ich habe was geschafft und dann aber auch ähm, sag ich mal mit neun Punkten das eine ist abgehakt, das fertig mit neun Punkten weitermachen kann Gibt es einen Konflikt?
1: Ja, also, das ist immer das, das Team. Und da gibt es verschiedene Menschen, verschiedene Rollen ähm, und, äh, und Leute, die, die lieber entwickeln und die die Punkte gerne abarbeiten. Das sind enorm wertvoll. Ja? Ähm, und, und das ist enorm wichtig. Und wie du sagst, äh, ich habe gerade gesagt, einen Daumen runter. Das ist auch, äh, gibt auch so das Thema mit, mit introvertierten introvertierteren Personen, die nicht immer nach vorne gehen und so weiter. Ähm, die, die vergisst man gerne immer, weil immer die. die, die Leute, die immer gerne nach vorne gehen, immer natürlich mehr, mehr Sichtbarkeit in irgendeiner Weise haben, aber absolut, das ist ja auch das Wichtige, dass man das einfach mit mit reinbringt, zu sagen, hey, wir müssen einen Arbeitsmodus kommen, wo wir uns voll auf die Entwicklung konzentrieren beispielsweise oder wirklich fast einen Tunnel schaffen, wo es einfach dann keine Ablenkung gibt, sondern man wirklich sagt, okay, man, man arbeitet Tasks ab, das schließt sich nicht aus und gerade sowas muss man einfach mit reinbringen und wenn da Leute auch nicht zu sind und sagen, hey, sie, sie sind eher ähm, überhaupt nicht kommunikativ. Ich, ich habe mit vielen Menschen äh, gearbeitet, jeder kommuniziert in irgendeiner Weise, aber viele wollen dann, weil sie einfach nicht wollen.
0: Ja, ja, nee, mein, ist, ja, ist ja
1: auch nicht schlecht. Ja, ja genau. Ja. Und das, das, das kann man, kriegt man rein und deswegen ist es ganz wichtig, dass man aufs Team schaut. Deswegen gibt es auch nicht den Heiligen Gral, ähm, der für alle funktionieren muss. Ja, das würde man so proklamiert, das kommt immer aufs Team drauf an, das Team muss funktionieren oder das Team soll funktionieren, das soll im besten Fall schlaue Entscheidungen herausfinden und da gehören dann alle dazu und jeder hat seine Rolle und jeder hat seine Stärken und seine Schwächen und das muss man einfach auch akzeptieren und das glaube ich gehört auch dazu für gute Leader, also ähm, zu sagen, hey, wie, wie balancieren wir das, wie bringen wir das ins Verhältnis, wie setzen wir die Stärken unterschiedlich ein und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil man nicht alle einfach vergleichen kann. Und das ist sowohl eher im Designbereich als auch eher im Management-Bereich oder Produktmanagement, produktleadership bereich als auch in der Technologie. Da gibt es solche und solche in jedem Thema und jeder fühlt sich in einer anderen Facetten wohl und das, glaube ich, muss man auch schaffen, damit es auch ein gutes Team so. Ja. Ja.
0: Ähm, du hattest es vorhin mal kurz gesagt, ähm, dass das jetzt ähm, in so einem Prozess, sei das heißt es jetzt Agile, sei es Dual-Track-Agile, wie auch immer, ähm, dass es sehr viel auch darum geht, das Team zu empowern und zu sagen, ähm, trefft eigene Entscheidungen. Ähm, ist natürlich auf der einen Seite schön und gut. Ähm, auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch aus gu gutem Grund jemanden, der äh, ein Produktmanager ist, weil er vielleicht nochmal andere, sich tagtäglich noch mit damit beschafft, äh, befasst, auch andere Blickwinkel einfach zu sortieren und, und, und explizit zu betrachten. Ähm, wie... wie, wie würdest du sagen, kann man das ähm, irgendwie und, unter einen, oder oder passiert das, dass, dass man dann auch einfach die Leute irgendwie herbremsen muss und sagen muss, ja, es ist, es ist alles schön und gut, also es ist super, ich meine, wir fördern Ideen, aber jetzt ist auch mal wieder gut, jetzt trifft, ja, okay. jetzt trifft, die, jetzt trifft ein, meine ein, ein Produktmanager, eine Entscheidung, was, ja. was gemacht wird und was nicht.
1: Ja, also absolut, das ist immer ein Thema. Das ist immer ein Riesenthema, gerade auch zu sagen, hey, Teams sollen autonom die Entscheidungen treffen, ja. D ähm, Gerade wenn es aus einer eher anderen, und ich habe, irgendwann hast angesprochen, zwischen Projekt und Produkt Produktdenken, ja, wenn es aus einer Projektwelt kommt. Und äh, wir haben das auch oft, dass irgendwer hat Budget und irgendwer ist der Budgetgeber. Da darf man auch nicht na, naiv reingehen und sagen, okay, das darf man nur das Team entscheiden. Ja. Also, äh, oder das Team darf autonome Entscheidungen treffen. Also ich glaube, das ist auch für viele ähm, junge Unternehmen, für viele Startups natürlich, weil die haben auch irgendwie eine, eine, eine Finanzierung zu tun. Ja, irgendwo, irgendwer hat immer, ähm, irgendwer zeigt halt immer die Recht. hört sich jetzt blöd an, aber irgendwie ist es immer so und irgendwer will dann immer sein, seine, seinen Einfluss geltend machen, um es mal so auszudrücken. Und dann kommt man immer natürlich in die, in die ähm, ja wieder in die Balance, in die Ver Verhältnismäßigkeit. Okay, wo tut man es, wo tut man es nicht? Und da sage ich, kann ich nur mit den Rat geben. Um, das muss ich ausbalancieren. Ja? Und deswegen ist das Stakeholder-Management oder das Management von so, genau solchen Themen enorm wichtig, auch zu sagen: Hey, um, wo, um, wie autonom darf das Team entscheiden? Ich bin absolut Fan von, dass, dass das Team sehr sehr wohl autonome Entscheidungen trifft, ja? weil ich glaube oder auch die Erfahrung gemacht habe, dass das dann in der, in der Regel schlauer wird. Da kommt natürlich, äh, oder ein be besser, besser, besseres Produkt rauskommt. Mit, mit, äh, auch besseren Erfolgsraten in irgendeiner Weise, aber das muss natürlich auch, auch im Rückspiegel äh, oder, oder äh, im Rückkanal, im sorry, äh, kommuniziert werden, argumentiert werden, warum und weshalb und dazu gehören äh, Daten dazu, da gehören KPIs dazu, äh, je nachdem, äh, was man da misst, was man da trackt, da können natürlich auch vorne dann viel Vertrauensvorschuss dazu oder Vertrauen erarbeiten, das muss man einfach sagen, ja, ähm, und aber auch dann dementsprechend auch die äh, Verantwortung zu sagen, das hat jetzt nicht funktioniert, was müssen wir ändern? Ja, das ist äh, mit Freiheit, Autonomie kommt natürlich auch dementsprechend eine, eine äh, businessseitige Verantwortung, ja? zu sagen, man steht für etwas ein. Und das, das äh, muss immer passen. Und teilweise ist es aber auch so, natürlich zu sagen, es geht nicht immer. Ja? Manchmal muss der Produktmanager oder der PO oder sind die Entscheidungen anders getroffen, weil einfach ähm, das System anders ist oder die Kultur im auftraggebenden Universum anders ist. Ja, das ist auch völlig okay, aber man muss einfach sagen, okay, man muss sich dessen bewusst sein und sagen, wo geht man hin? Und auch wenn das Team nicht autonome Entscheidungen fällen kann, muss es ein Team sein, ja. damit einfach da ein gemeinsames Okay, das tun wir und ein gemeinsames Verständnis da ist, dann dann wir ja. das, glaube ich, auch gekriegt, dass es auch so gut wird.
0: Genau, also klingt um, super einleuchtend, um, ist ja auch sag ich mal wieder die 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 Kernaussage zu sagen, wenn man es schafft, dass alle an irgendwie trotzdem, obwohl sei es jetzt autonome Entscheidung t, t, zu treffen oder nicht. Ich meine in einer gewissen Weise macht man das ja immer, indem man eigene Ideen verwirft oder auch nicht. Aber sozusagen ähm, äh, zu diese produktfokussierte Denke hinzubekommen, die ja auch wahrscheinlich für euch als Agentur super wichtig wichtig ist, weil ihr natürlich nicht an eurem eigenen Produkt ähm, rummurkst, sondern ihr natürlich an, an, an Produkten von Kunden ähm, und den gegenüber auch eine Verantwortung habt, ähm, da den Job Wirksen gut ist zu gut, machen. Ja. Ja. <lacht> das <lacht> können wir gut. Man ja, ja. <lacht> äh, ähm, und äh, wie 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 ist denn das? Weil man muss ja irgendwie diese ähm, diese diese Sicht auf ähm, diese 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 produktgerichtete Sicht. Ähm, irgendwie etablieren im Team. Ähm, das heißt jetzt, wenn man neue Leute mit dazu holt ähm, oder wenn man jetzt, wenn ich jetzt so vorstelle, jemand jemand hört zu, denkt, sagt, okay, das ist eigentlich eine sehr sehr gute eine sehr sehr gute Herangehensweise und oftmals passiert das ja auch automatisch schon irgendwie, aber wenn man sagt, ich möchte jetzt dieses Thema aktiv vorantreiben und und ähm, aus meinem meinem Entwicklungsprozess, ähm, meinem nutzerzentrierten Prozess ähm, in der Produktentwicklung, ich möchte, dass die Leute das Produkt im Fokus haben. Ähm, wie, wie, wie wie stellten ihr das an? Macht ihr irgendwie eine Art Wissens Wissenstransfers oder oder wie, wie läuft das bei euch ab, so was unternehmt ihr für Maßnahmen sicherzustellen, hey, die Leute sind, man hat immer so dieses Product Thinking einfach bei den ja. Leuten. Was, was, wie macht ihr das?
1: Absolut. Also wir haben, ähm, da ist unsere Geschäftsführung wirklich äh, auch gut dahinter. Es war nicht immer so, muss man sagen. Also wir sind halt auch, äh, aber das hat sich in den letzten Jahren wirklich gut eingespiegelt zu sagen. Äh, wir haben das, äh, wir haben Design und Engineering. Also mit dem Chief Design Officer die Rolle Chief Design Officer und auf der anderen Seite Chief Technology Officer äh, so auf äh, oberster Ebene verankert und treiben das dann dementsprechend auch weiter. Und die zusammen, ja natürlich mit einer Business-Sicht, die dann aber teilweise auch von unseren Kunden kommt, sagen wir einfach, das ist schon, wir sind dafür verantwortlich, dass das Produktdenken auch in unsere Unternehmen kommt, zu sagen, hey, wenn wir Kundenprojekte angehen, dann brauchen wir immer dieses Mindset, ja, zu sagen, wir denken Produkte, wir wollen Probleme identifizieren, wir wollen dafür Lösungen schaffen, wir wollen das Richtige tun im richtigen Weg, ja. Das Ganze zu, zu educaten, zu, zu, zu reinzubringen, ist natürlich enorm wichtig, das tun wir auch und wir haben auch dementsprechend unsere Modelle, also nutzen wir Dual Track, Agile oder bringen das mit rein, zu sagen Discovery und Delivery, auch wenn es jetzt kein Projekt ist, wo es vielleicht auch nur um Produktmanagement und Entwicklung geht, ja. kann auch sein, dass man nicht unbedingt einen Designer braucht für eine, für eine uh, Plattform oder je nachdem, oder, wo, oder, oder das unterschiedliche Setups, aber einfach zu sagen, okay, man hat so die, die, die Bausteine, die für uns äh, notwendig sind, dass man auch zum Beispiel sagt, hey, äh, der erste Lounge äh, ist nicht nur ein funktionelles Ding, sondern das muss immer ein bisschen mit, mit Liebe sein, zum Beispiel ein M Minimum Level Product oder sowas. D das Denken, verschiedene andere äh, äh, Bausteine reinzubringen, ähm, die sind einfach ganz, ganz wichtig, dass, dass wir das treiben und so wird es auch also nicht das von oben nach unten, aber so wird es auch gelebt. Wir haben eine relativ flache Hierarchie, ähm, einfach das auch reinzubringen. Wir haben auch verschiedene Knowledge-Exchange-Formate. Äh, das liegt alles transparent offen da. Und ja, äh, das ist einfach schon äh, wird Teil unserer Kultur, unserer DNA. Oder äh, ist es schon. Ja. Und das ist einfach so. Ja, sorry.
0: Ja. Nee, alles gut, weil, weil, weil du es vorhin gesagt hast, dass, dass, dass du da auch sehr eng bei euch... Ähm, mit, mit, eurem, mit eurem Chief Technology Officer dann quasi, ihr das sozusagen Hand in Hand ähm, äh, euch da auch abstimmen und synchronisiert und sagt, okay, ähm, das ist für uns eine Herangehensweise, wir haben gemerkt, das funktioniert ähm, und dann kann man das quasi von oben mit dem entsprechenden Rückhalt natürlich auch, ich meine, das ist auch immer so ein Thema, man man, man redet über die Projektsetups als wäre das irgendwie immer das Einfachste auf der Welt, aber ich meine, da kommen viele Leute zusammen und da gibt es natürlich auch irgendwie Reibung, ähm, aber wo ihr dann sagt, okay, im, im, Im letzten Step seid ihr beide d'accord miteinander zu sagen, okay, wir haben am Ende des Tages dieses Produkt ähm, vor Augen, das, das sind wir uns einig, da sind wir uns bis auf Management-Ebene einig, so wollen wir das angehen. Ähm, und äh, das ist auch immer dann die letzte Frage, die, oder wenn diese Frage mit einem mit einem Ja, das direkt zur Nutzerzentrierung bei, das macht daraus ein besseres Produkt, zu sagen, okay, dann kann aber können auch beide Seiten quasi dann, dann, dann äh, fein mit sein. Zu sagen, ja,
1: okay. äh, aber ich würde ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass wir ähm, ähm, auf der Ebene auch im CEO äh, sagen, wir, wir stimmen jedes Produkt ab. Nein, nein, nein. Aber klar. das Denken, ähm, ja. die, die Vision, unser, unser Mindset und so weiter, das ist da, damit die Leute, die dann wirklich mit Kunden zusammenarbeiten, und das tun teilweise auch äh, mein CTO äh, oder mein CTO-Kollege Tom und ich, ähm, arbeiten auch noch hands-on an Projekten, ja, oder im, an Produkten. <lacht> in, natürlich
0: In Projekten, ja. Recht. Ja,
1: ja in Projekten, muss man immer so sagen, als Agentur oder als Dienstleister. Ähm, ist es ist natürlich so, dass wir äh, da immer mitarbeiten und das einfach das, das Denken nach vorne bringen. Und das ist wichtig. Wir hatten, äh, heute hatte äh, Tom beispielsweise den, den ersten Aufschluss für unsere neuen Mitarbeiter zu sagen: Product Thinking, was heißt das für uns, dass die neuen Mitarbeiter da gleich abgeholt sind, äh, zusammen mit dem CEO? Ähm, und das ist einfach immer das, was 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 ganz, ganz wichtig ist, das reinzubringen, um dann wirklich auch von e Agile-Tester, sage ich jetzt mal, bis äh, zu, zu, zu einem PPO, Proxy-Product-Owner oder Product-Owner, äh, Product-Manager und um Designer und ein Entwickler das alles reinzubringen. Da können natürlich, das Schöne ist, es funktioniert ja auch für für Datenprodukte. Ja? Es geht ja nicht nur um, um wirkliche, äh, ähm, Apps, ja, ich jetzt ja, mal, ja, ja, mal Apps, ja. weil ein bekannter ist Begriff ist, ja. Äh, ja, sondern auch Datenprodukte, zu sagen, okay, ey, äh, ich baue eine Recommendation Engine oder eine, irgendwas anderes, das auf, auf Daten basiert, ähm, das mir Vorschläge liefert, die vielleicht nicht mal ein User-Interface haben, sondern es ist einfach nur äh, irgendeine... Ne ja, <lacht> eine eine Schnittstelle Ausbildung dann irgendwo, so. ja, ja, ja. Ja, irgendwie sowas, und das funktioniert ja auch, das Denken. Ja. Zu sagen, okay, was ist das Problem, die gehen wir drin und wir haben da, als ich, als wir das mal gemacht haben, das Experiment äh, mit unseren... Äh, Data-Scientists, beziehungsweise unsere ML-Jungs äh, und Mädels, die, das ist, äh, die gehen unabhängig, die gehen genauso ran, wie wenn man so ran geht. Ja, das ja, ist halt ja. nur eine andere Art und Weise. Und deswegen funktioniert das äh, Product-Thinking.
0: Ja, ich, ich schätze mal, ja. ist gut. Ja. Ich, ich kann mir vorstellen, dass dann quasi so, vielleicht so als, als abschließende Frage, um, würdest du sagen, dass in, im um das ganze Thema Product Thinking, also wirklich im Produkt zu denken. Das ist eigentlich immer der wichtigste Punkt, ist, zu sagen, man muss das, das im, im, im Groben verstehen, wo man hin will mit dem Produkt. Also muss man schon ein, ein Schemen vor Augen haben oder kann man auch ins Blinde reingehen?
1: Also, ähm, was ich immer äh, gern mag, ist, also man, man braucht erstmal ein Problem, das man lösen will. Das ist das allererste. Und dafür braucht man irgendeine Vision wie es aussehen soll. Und wenn man die beiden Themen hat, okay, man hat ein fundamentales Problem, ja, das man lösen will, ähm, und eine, eine Produktvision. Und Produktvision heißt nicht, ich will irgendwie eine Autobahn, sondern ich will das Problem lösen. Ja. Und dazu gehört natürlich, das kann Dienstleistung sein und so weiter. Das ist schön an digitalen Produkten, weil das einen Service dabei hat. Ja. Von daher ist aber die, die Produktvision essentiell und dann kann man es runterbrechen auf eine Strategie, vielleicht auch eine Vision, auf eine Roadmap und dann zu sagen, hey, ähm, was gehen wir als erstes an, wir priorisieren es durch, machen Discovery, machen Delivery und dann nähert man sich der Vision an und die Vision, das ist einfach das Schöne, das ist was, da gibt es vielleicht tausend Wege dazu, ja, aber die Vision ist immer so, das ist längerfristig. das ist, äh, und das ist wirklich was, was enorm, enorm wichtig ist, ohne das Bild zu sagen, wo wollen wir überhaupt sind, was ist unser Nord North Star, was ist unser äh, angestrebtes Bild in der Zukunft, was die offizielle BWL-Definition ja. ist, äh, ist enorm wichtig. Ja, das ist äh, enorm, enorm wichtig, das zu haben. Und das machen wir auch, ähm, müssen wir immer rausfinden am Anfang eines Projekts oder eines, äh, einer Partnerschaft mit dem Kunden.
0: Okay. Finde ich, ähm, find ich, find ich, find ich ein guter Punkt, weil um, oder auch, sag ich mal, ein gutes Schlusswort. Wir sind nämlich auch schon ist wieder gut, über... Es ist gut,
1: wenn man mit der Vision aufhört. <lacht> genau. <lacht> <lacht> wenn die Vision unser so Schlusswort. Genau, ist es ist so. <lacht> <Aber> <lacht> richtig schön ist. <lacht> Zeit,
0: genau. Ja. Um, nee, es ist... Um, äh, ja, weil einfach in der Diskussion, glaube ich, manchmal, ist, man fantasiert sehr viel rum, um, aber am Ende des Tages muss man dann doch doch mit mit irgendwas starten. so Und das ist am, am Ende des Tages immer, sich mit dem Kunden zusammenzusetzen und zu sagen, wo wollen wir ungefähr hin?
1: Ja, oder im, im Team, je nachdem, wie man das Setup macht. Das geht auch ja mit Startups, je nachdem, wo man hingeht. Wo wollen wir immer hin? Das ist immer so das, das ganz, ganz schöne Bild. Und dann, dann sagt man, okay, dann kann man daran ja, da dran glauben. Da wollen wir hin und dann, dann kann man das auch machen. So.
0: Johannes, es, 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 hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Und es hat mich noch mehr gefreut, dass wir dieses Mal das auch mit der Aufnahme hinbekommen haben. Ähm, ja, ich hoffe, es kann. Das kann. <lacht> dementsprechend vielen, vielen Dank ähm, an, äh, fürs Zuhören. Schön, schön, dass du da warst. Und, ähm, ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal.
1: Ja, danke nochmal für die Einladung. Hat Spaß gemacht.